0: La Voz de América presenta. Hoy en Foro, El Salvador enfrenta a su futuro político: democracia, seguridad y gobernanza en la nación centroamericana desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Más de seis millones de salvadoreños se apresan a elegir presidente, vicepresidente y diputados para un periodo de cinco años en medio de un clima optimista y festivo, pero plagado de grandes desafíos políticos. Seis partidos se disputan el poder en el país más pequeño de Centroamérica. Para conocer detalles de esta contienda electoral nos acompaña nuestra corresponsal en El Salvador, Claudia Saldaña. Claudia. ¿Cómo transcurren las elecciones y cuál es el, el tema principal de la campaña? Bienvenida.
1: Hola Gonzalo, un gusto saludarles desde El Salvador. Eh, sin duda, este año la campaña electoral ha sido un tanto atípica, pues no hemos visto un alto despliegue de mensajes y vallas publicitarias con los rostros y las propuestas de los candidatos. Algunos eh, analistas opinan que esto podría deberse a la falta de recursos económicos de la oposición para poder desplegar sus mensajes masivamente. Solamente el partido Nuevas Ideas habría desplegado estos mensajes en, en todas las plataformas. Eh, los analistas también opinan que la, este, esta falta de información a la población podría provocar que las personas no conozcan a sus candidatos y no conozcan sus planes de gobierno. Pero mientras tanto, 6 millones de salvadoreños están habilitados para ir a votar este domingo.
2: Todo está listo para que los salvadoreños puedan elegir quiénes serán sus próximos gobernantes este domingo 4 de febrero. Seis candidatos aspiran a la presidencia. Nayib Bukele busca un segundo mandato, pero algunos sectores del país no están de acuerdo con esta decisión, pues consideran que es inconstitucional.
3: Vamos a consolidar con esta elección, eh, de, dependiendo del resultado, eh, ese autoritarismo, pero para llevarnos en tránsito, como digo, a convertirnos en una dictadura.
2: Analistas opinan que esta vez la campaña electoral fue diferente. Los partidos de oposición no hicieron mucha propaganda, mientras que el partido de Bukele se enfocó en resaltar sus logros en asuntos de seguridad. La gente en las calles dice sentirse más segura y confían en sus estrategias para enfrentar a las pandillas.
4: Él es el que ha traído esta tranquilidad.
1: Debería el presidente continuar con el plan que tiene de régimen hasta que el país esté ¿verdad? más inventado en la seguridad. Con el régimen de excepción se ha
2: capturado a más de 75 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas. Organizaciones denuncian que hay más de 20.000 capturas de personas inocentes y que más de 200 han muerto en las cárceles esperando juicio.
1: Yo no sé cómo va a ser el nuevo presidente para explicarle a los salvadoreños y al mundo todos estos muertos en régimen de excepción. Son 224 víctimas mortales, personas que por ser sospechosas de ser colaboradores, porque a la gran mayoría no le han puesto pandillero, homeboy, no. A la gran mayoría le han puesto colaborador y sin pruebas.
2: Analistas señalan que en la propaganda electoral se sugerían ideas como la posible liberación de pandilleros detenidos con el régimen de excepción en caso de que Bukele perdiera las elecciones o de que el partido Nuevas Ideas perdiera su mayoría en el Congreso. Esta estrategia habría sido usada por el gobierno para buscar mantener a sus votantes.
5: Imagínense si oyen que una diputada dice libéralo ya. Que un candidato presidencial dice, yo quito el, el régimen y lo voy a poner en libertad, la gente va a querer más, más régimen y más de lo mismo. ¿Por qué? Porque los otros están amenazando con hacer distorsión y que salga la vorágine a matar.
2: La campaña terminó el pasado miércoles a la medianoche. Los salvadoreños tienen ahora un periodo de silencio electoral para decidir y razonar su voto para este domingo.
1: Justamente este periodo de silencio electoral es el que estamos viviendo acá en El Salvador, pero es el día de que cerró la campaña electoral, el 31 de enero, hubo un despliegue militar en las calles de San Salvador y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron y señalaron este despliegue y pidieron una explicación a las autoridades de gobierno, pero el gobierno aún no ha dado respuesta sobre este hecho. Gonzalo.
0: Muchísimas gracias, Claudia Saldaña, desde San Salvador. El Salvador y bien ahora para analizar el tema me acompaña el doctor Napoleón Campos, él es académico, experto en relaciones internacionales y también Adam Isaacson de la oficina de Washington para América Latina Hola, bienvenidos ambos, doctor Campos, ¿qué representan estas elecciones para la democracia en El Salvador? Eh, lamentablemente el proceso
5: electoral está larvado de raíz contaminado de origen, por eh, una reelección, por un proyecto de reelección del señor Bukele que violenta las cláusulas pétreas de nuestra Constitución que vulnera una tradición jurídico-política de dos siglos existente en México, en Centroamérica plasmada en las cartas magnas y en ese sentido eh, él ha pasado por alto, además de la Constitución, tratados centroamericanos eh, ha pasado por alto incluso eh, eh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la más reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual sentenció que no existe un derecho humano a la reelección allí donde la reelección está prohibida, como es el caso de El Salvador. Ahora, en, ese sen en ese sentido, solo le dejo, déjeme un último puntito. En ese sentido, creo que eh, yo respeto muchísimo a los partidos políticos, Gonzalo, eh, eh, que han acudido al llamado electoral, pero lamentablemente con esta contaminación de origen está en ese sentido sescada absolutamente y por eso las irregularidades y por eso
0: las anomalías eh, de orden secundario que se han señalado. Pero, eh, doctor campo y de eso vamos a hablar más adelante, el presidente Boquene insiste en que ha sido la Corte Constitucional quien prácticamente ha avalado la eh, reelección. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque ahora le voy a preguntar a Adam. Bueno, Adam, en tu opinión,
6: ¿qué está en juego en estos comicios? Pues lo que lo que está en juego, como dijo el doctor Campos, es eh, la democracia para los que hemos seguido El Salvador desde hace varias décadas lo que está pasando nos da mucha tristeza. El año 1992 fue el año en que El Salvador firmó, después de décadas de dictaduras, un acuerdo de paz que creó una democracia con partidos de oposición, con libertad de prensa, con in, in, in instituciones independientes haciendo controles del Ejecutivo, uh, con mucho más espacio político. Y eso sí se está, uh, se está reduciendo. Se está de, en, en puro declive el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Todo eso con esa reelección um, se ve amenazado. Uh, Nayib Bukele se encuentra entre esta, este grupo de líderes populistas uh, de tendencia autoritaria que se ve en todo el mundo. Está entre los más populares de ellos, pero de todos modos estamos viendo una debilidad, uh, debilitamiento, perdón, del Estado de Derecho en El Salvador.
0: Sin embargo, Adam y también el doctor Campos, los propios salvadoreños y doctor Campos, usted como salvadoreño, no, eh, eh, los salvadoreños insisten en que la seguridad ha sido un tema central. Y vean ustedes qué interesante, de acuerdo con datos del gobierno, el 2023 fue el año más seguro en la historia del país. Estos son datos oficiales, no. con un promedio de 0,4 homicidios al día. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo lo siguiente, vean ustedes, dice, El Salvador es el segundo país de América y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios apenas por debajo de Canadá. La pregunta es, uh, empiezo contigo, Adam, también el gobierno de Bukele ha logrado, uh, ha alcanzado logros importantes no, en materia de seguridad ciudadana, algo
6: esencial en el funcionamiento de la democracia. ¿Adam? Pues, sí, la democracia, la, la, la razón por que la democracia en el Salvador está fracasando es que, porque no hace, no ha hecho a los salvadoreños sentirse seguros ni tampoco siempre le ha hecho que comer, no da de, de comer. Pero eso de la seguridad es muy clave. Si es cierto lo que, lo que dice el ministro Villatoro, entonces, ¿por qué mantener un estado de emergencia si tienen una tasa de homicidios por debajo de Estados Unidos? Uh, eso es un buen argumento para levantar esas medidas especiales. Pero además, hay que decir y hay que reconocer que si yo fuera un, un, un comerciante uh, o un, no sé, alguien que vive en un barrio uh, dominado anteriormente por las pandillas, tenía que pagar... Extorsiones. Yo tenía que siempre tener temor de perder mi vida y ahora no tengo ese temor y puedo quedar con mi dinero. Estaría muy agradecido uh, con, con Bukele. Por eso eh, está muy popular. Pero el lado oscuro de eso es que uno de cada 62 salvadoreños ya está en la cárcel, la mayoría sin llegar a juicio, y sí. esa es la proporción más alta de todo el mundo. Esto es Foro de la Voz de América,
0: hoy analizando el futuro político de El Salvador. Ya regresamos.
3: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
4: Periodismo, la prensa libre importa.
3: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
4: Disponible en Vozdeamérica.com
0: Hoy en Foro, elecciones en El Salvador, continuamos el análisis con el doctor Napoleón Campos, académico experto en relaciones internacionales, y Aramai Saxon de la Oficina de Washington para América Latina. Hola. Pero antes de continuar el análisis, veamos la respuesta del presidente Bukele eh, a la comunidad internacional, a las críticas de la comunidad internacional, entre ellas Estados Unidos, eh, por la preocupación expresada por los, por los supuestos casos de, de violación a derechos humanos. Queremos tener buenas relaciones con otros países, queremos ser aliados, amigos, socios, pero de verdad, amigos, aliados, socios, pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Bien, doctor Campos, ha escuchado al presidente Bukele. ¿Qué tan importante es para el gobierno de El Salvador el aval de la comunidad internacional? Adelante.
5: Pues para él es muy
0: importante
5: porque se ha venido acercando a China... Eh, el presidente de la Asamblea Legislativa, aliado y cómplice de este desmantelamiento institucional, constitucional, democrático en el país, ha recibido a importantes diputados de la Duma rusa, eh, en ese sentido, eh, eh, el día lunes en caso el señor Bukele llegara a ganar las elecciones, le va a interesar que lo reconozca Estados Unidos, que lo reconozca la Unión Europea, que lo reconozca Londres, que lo reconozca Canadá. Eh, no le va a interesar mucho que lo reconozca Vladimir Putin, Xi o Erdogan de Turquía, quien ha visitado ya en visita oficial. En ese sentido, eh, el tema va a ser con qué argumentos va a poderlo reconocer la comunidad democrática internacional que ha insistido tanto en respetar el Estado de Derecho en El Salvador. Respetar el Estado de Derecho en El Salvador significa respetar la Constitución, una Constitución que claramente ahora, prohíbe, la, prohíbe la reelección presidencial inmediata y continua.
0: Ahora, doctor, doctor Campos, muy rápidamente, con las bajas... Eh... Últimamente, el, el, las bajas en la inmigración del de Salvador, en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la situación que ve usted ahí rápidamente?
5: Bueno, ese es, ese es uno de los grandes temas. Ya. Y déjeme quizás hacerle una pequeña precisión porque eh, los datos que tenemos desde México es que nuevamente los salvadoreños, las salvadoreñas eh, constituyen eh, uno de los cinco primeros países que están solicitando asilo. Sí
0: aún continúan. Bueno, Estados Unidos muy bien. Ahora, eh, pero fíjense qué interesante, eh, y permíteme que le interrumpa. Vamos a ver lo que dijo el Departamento de Estado a la voz de América sobre estas elecciones. Estados Unidos no ha visto ningún motivo de preocupación en el proceso del de Salvador. Estados Unidos respeta las elecciones libres y justas. Solo el pueblo salvadoreño tiene derecho a determinar sus representantes a través de sus propios procesos democráticos y constitucionales. Adam, ¿cómo analiza la relación de Estados Unidos con El Salvador? Washington desea mantenerlo como aliado, principalmente por asuntos, como ya escuchamos, no, de seguridad, de migración, pero al mismo tiempo le presiona sobre el tema de los derechos humanos y la institucionalidad.
6: Pues esa es la letra de lo que usted acaba de enseñar, uh, dice mucho, que casi nadie disputa que en el día de las elecciones uh, van a haber elecciones libres y justas, pero el hecho, lo que pasa antes, uh, la interpretación de la Constitución, la, uh, la libertad de los otros candidatos a acceder a los medios, todo eso está muy eh, en, cuestionado, Estados Unidos no está mencionando eso, para Estados Unidos eso es complicadísimo. Uh, el gobierno de Biden está uh, preocupado por los excesos en derechos humanos de esa campaña anti anticrimen. Está preocupado por eh, la falta de libertad de prensa, de hecho de que muchos medios in independientes ya tienen que despachar desde fuera de El Salvador. Está preocupado por el uso de Bitcoin uh, de Bukele, que es usado por crimen organizado también. Uh, pero a pesar de, de, de tantas preocupaciones, también mira las mismas encuestas que nosotros, diciendo que Bukele es tal vez el, el líder más popular en América Latina, no quiere autoaislarse to totalmente y está buscando una estrategia a la misma vez de, uh, en inglés se llama engagement, de involucramiento, de seguir los contactos con el gobierno de El Salvador, de tratar de influir desde adentro, no está buscando aislar al gobierno de Bukele
0: una situación, un verdadero desafío para eh, el presidente Biden en este momento, pero doctor Campos eh, regreso a la pregunta que le, que le hice, Bukele busca reelegirse amparado en un fallo de la sala constitucional de 2021 sala constitucional doctor Campos pese sí, a que la oposición sí. ha insistido en que al menos cinco artículos de la constitución prohíben la reelección, recordemos que la sala constitucional es, es el más alto nivel legal, no es la sala constitucional en El Salvador le asegura que todo lo ha hecho apegado a la Constitución, a lo que ha dicho la Sala Constitucional. Su opinión rápidamente. Eh, lo que hay que
5: mencionar primero, Gonzalo, es que esta sala fue impuesta. Una de las primeras acciones, y cuando digo primeras es literal, minutos después de que sus diputados de Nuevas Ideas asumen la mayoría en la Asamblea Legislativa el primero de mayo del, eh, del, del 2021, destituyen. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Destituyen al fiscal general Que ya venía investigando casos de corrupción Y en ese sentido, eh, al hacer esto eh, Tuvieron una sala, tuvieron magistrados eh, eh, Que le inventaron ese aval para la reelección Insisto, magistrado ya sancionado Bajo la lista Engel, Que es un instrumento importante Generado por los congresistas de Estados Unidos Para designar y sancionar A individuos corruptos y antiguos antidemocráticos de América Central. Entonces, eh, ese es el amparo que dice Bukele tener, pero insisto, es una es un amparo amañado es un amparo producto de toda esta cooptación que Bukele eh, extendió sobre todas las
0: instituciones públicas, sin excepción, Gonzalo. Bien, eh, doctor Campos, ahora me gustaría muy rápidamente hacer una pregunta a Aram, y es que la Asamblea Legislativa ha aprobado las leyes. En la Asamblea Legislativa, Aram, y el gobierno insiste que sigue el debido proceso, proceso, pese a los cuestionamientos de la comunidad internacional sobre la integridad de las elecciones. Tu respuesta.
6: Ese es una, una, un riesgo que vemos en toda la democracia. Si un presidente y su partido logran una super mayoría... Realmente caen todos los otros controles uh, y una vez que pueden poner a sus propios oficiales en las otras ramas del gobierno como el legislativo, como el judicial, uh, el presidente deja de tener realmente cualquier control sobre sus acciones uh, y es una, una amenaza al Estado de Derecho. Y creo que estamos viendo un ejemplo de eso, pero es algo que puede pasar en, pasar en cualquier país.
0: Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
1: Lizette Cash, periodista y
4: presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
0: Continuamos con Foro de la Voz de América. China ha ido reforzando su inversión en El Salvador. La inauguración de una moderna biblioteca, la construcción de un estadio y un importante donativo de elementos al país le han servido al presidente Nayib Bukele para dar a conocer su proyecto político con el que busca la reelección. Aram, ¿cómo ha influido la multimillonaria inversión china en la campaña para la reelección de
6: Nayib Bukele en El Salvador? Pues no sabemos la extensión exacta de esas inversiones porque no hay transparencia ninguna, pero es obvio que cuando se pueden lanzar y inaugurar proyectos tan populistas y populares como estadios, uh, cuando se acercan uh, los comicios la, la, en medio de la campaña, eso por, por, por supuesto um, uh, ayuda y da más momentum a la candidatura del presidente Bien, eh, doctor Campos, además de los logros en seguridad,
0: Bukele insiste en que el futuro Estadio Nacional, la Biblioteca Nacional, y hasta el puerto turístico es parte de una cooperación, y estas son las palabras del presidente, cooperación no reembolsable eh, con China. ¿Cree usted que esta cooperación llega a El Salvador sin condiciones? Bueno...
5: China ya obtuvo con El Salvador y con cinco países más de Centroamérica su objetivo político, diplomático, que era sacar de la región hasta donde le fuera posible a Taiwán. Eh, Guatemala, Belice, siguen siendo los dos países do que mantienen una sólida relación con Taiwán. Eh, más allá de eso, allí sí déjeme precisarle eh, el renglón, Gonzalo. Yo no creo que El Salvador esté ...recibiendo una multimillonaria inversión desde China. Creo que más bien han sido obras cosméticas, obras muy aisladas... ...para justamente empatar con este aparato que sí es multimillonario... ...de propaganda y publicidad del señor Bukele. Y en ese sentido eh, eh, yo me sigo preguntando todavía... Eh, ...si China va a llegar a contribuir realmente con flujos de inversiones... ...significativos eh, al desarrollo nacional... Tengo la impresión que la respuesta es no y además considerando las tribulaciones económicas de China, la bancarrota de Evergrande, tengo la sensación de que podrán haber una o dos obras cosméticas más, pero no flujos de inversión para el desarrollo como sí los mantiene El Salvador con Estados Unidos.
0: Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Bien, ya en la parte final de foro de La Voz de América. Doctor Campos, se nos ha acabado el tiempo. Deseamos ahora sus conclusiones sobre estas elecciones y la democracia en El Salvador. Adelante.
5: Bueno, este domingo se escenifica dentro de El Salvador eh, el primer proyecto de reelección presidencial ilegítimo, ilegal, inconstitucional. El segundo lo quiere protagonizar Nicolás Maduro en Venezuela, inhabilitando a la señora Machado. Aquí ha sido al estilo de invalidar eh, la libertad de prensa, invalidar la rendición de cuentas cooptar las instituciones públicas. Por tanto, creo que el lunes tendremos que amanecer con una respuesta importante de los congresistas y gobiernos de países democráticos aliados y amigos de Centroamérica y del de Salvador. Adam, tu
6: análisis final. Pues, en este momento, uh, Nayib Bukele está, bueno, está cogiendo todas las cartas. Uh, tiene, va a ganar desde lejos, uh, tiene el aval tanto de China como de Estados Unidos, tiene el dominio de todas las demás instituciones. Me pregunto, ¿qué pasa en este segundo periodo si Nayib Bukele empieza a hacer, a hacer cosas que no le gustan tanto a los salvadoreños? Uh, si se pone más autoritario, si meten más gente en la cárcel, si la economía empieza a, a ir mal. ¿Cómo pueden sacarlo? ¿Cómo pueden hacerlo rendir cuentas? Realmente no habrán maneras y eso es lo que más preocupa. No siempre va a ser popular Nayib Bukele. Muchísimas gracias
0: al doctor Napoleón Campos, profesor universitario, investigador, experto en relaciones internacionales, Arama Isaacson también experto en relaciones eh, internacionales, especialmente en Latinoamérica, Estados Unidos, Latinoamérica. Gracias a ambos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ex. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Llegamos así al final de esta edición de foro con el análisis más allá de los titulares desde Washington, desde el estudio 52. Les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana.